0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas a Ana Rodrigues Oliveira, professora de História com especialização em História Cultural e das Mentalidades, com uh, um doutoramento em 2004 pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A nossa convidada é também coautora de diversos manuais escolares de História e uh, publicou este livro intitulado O Dia a Dia em Portugal na Idade Média. É uma edição esfera dos livros, com perto de 300 páginas, que traça o retrato do cotidiano deste país entre os séculos XII e XV. Na semana passada vimos como era a vida, sobretudo, das mulheres, também das crianças, por volta do ano 1300, 1400, as mulheres da nobreza destinadas a ter filhos, as mulheres da plebe destinadas a trabalhar ao lado dos maridos, os meninos educados por famílias emprestadas, e sobretudo destinados às artes da guerra, isto dentro da nobreza. Só mais tarde, a partir do século XIV-XV, é que começam a aprender, por exemplo, também a ler. As meninas da nobreza aprendem a bordar e são muito cedo destinadas a um casamento, enfim, que, desde que fosse benéfico para a família, por vezes, aliás, entregues precocemente às famílias do futuro marido. É uma época da alta idade média em que a saúde era tratada com rezas, com mesinhas, a higiene, digamos, muito relativa, pelo menos se tivermos em conta o que é hoje o padrão de higiene. Aliás, a partir de certa altura surgem recomendações de lavar as mãos antes e depois das refeições, aparecem também os guardanapos. Já quanto aos banhos, aconteciam apenas em ocasiões especiais, tipo dias de festa, ou, eventualmente, não, tomava, não se tomava bem era, era também essa a situação, sobretudo dentro das classes populares, digamos assim. Enfim, o povo vivia de terras que normalmente arrendava aos senhores, pagando quase sempre em géneros, ou, ou até com trabalho, ou seja, tinham que cuidar da terra dos, dos, dos senhores, dos patrões, chamemos-lhe patrões, uh, o comércio acontecia sobretudo em feiras. Um, ora bem, transportes, o que é que podemos dizer? Porque não havia carreira, não havia metro, uh, como é que, não digo tanto uh, as pessoas mais abastadas, porque essas imagino que tinham animais e podiam se deslocar, as outras, como é que andavam de lá? Havia transportes? Uh, havia alguma diligência, alguma forma de, de se deslocar de um lado para o outro? Não, as pessoas
1: deslocavam-se a pé, e estamos a falar mais uma vez das pessoas do povo, deslocavam-se a pé. A pé,
0: dezenas ou centenas de quilómetros.
1: pé, ou nas suas azémulas, portanto, nos seus animais, ou nas suas carroças. Uhum. Um, ao contrário daquilo que se pode normalmente pensar, viajava-se, viajava-se na Idade Média. Uh, há uma publicação muito interessante da professora Iria Gonçalves, que é precisamente Viajar na Idade Média. Uh, em que ela dá uh, mais ou menos como estimativa uh, os 40, 50 quilómetros diários. Uh, portanto, ela analisou o caso de Alcobaça e fala muito das deslocações das pessoas de Alcobaça até Lisboa. Uh, e isto normalmente demorava cinco dias. Uhum. É claro que havia que fazer paragens, não é? Para descansar, mas há uma média de. Uh, percorrer cerca de 40, 50 km por dia. Sim, sendo é que, que além claro,
0: disso não estamos a falar de estradas, nem nada disso. É tudo caminhos, estradas, não é? é
1: tudo caminhos, claro, muitos deles não acessíveis por animais, portanto em que só se passava sem por... sem caminhos,
0: tipo a mato, a, matos, exato, a cortos, não é? Era, é? isso
1: que eu ia dizer, portanto, muitos deles não acessíveis por carroças ou por animais, portanto, mesmo a corte mato, basicamente as antigas estradas romanas, portanto, não havia, não havia estradas, mas ao contrário daquilo que se pode pensar, realmente havia Viajava-se, viajava-se e aí, inclusivamente, há uma, uma época desta, deste período da história em que a própria corte era itinerante, portanto, a corte não estava fixa num determinado lugar e eh, viajava pelo país. Portanto, é precisamente com base eh, nessas itinerâncias da corte também que se pode calcular a
0: distância percorrida. Uh, viajar não significa lazer. Havia férias, por uh, exemplo? Não,
1: não. Viajar viajava-se em trabalho ou viajava-se em devoção. Uhum. Viajava-se para vender produtos. Uh, tínhamos o caso, por exemplo, dos Almocreves, é? uh, viajava-se para tratar de assuntos administrativos. Ou viajava-se por devoção, como hum. falámos da, na última vez, em que se calcorreava a muitos quilómetros para se chegar um museu, ao, exato, um convento, ao santuário da devoção.
0: Exato. Hum, então, e não havia na noção de trabalho. Uh, uh, porque estava a pensar nas férias, mas férias implica trabalho, implica um contrato, vá. Uh, não havia tipo trabalhar das tantas às tantas.
1: Havia, havia, tal e qual como havia o descanso semanal, ao domingo. Uh, para isso temos o sino da igreja, uh, as pessoas eram, uh, no uma maneira geral, comandadas pelo sino da igreja, portanto o sino indicava não só as festividades como também o começar e o largar do trabalho.
0: As horas, no fundo, As não. As é? horas, sim, exato. Um, e essa relação era quê? Na mesma dentro, daqueles, dentro daquele daquela ideia do senhor que uh, punha e dispunha, no fundo, o patrão. Uh, havendo, havendo um horário, não é?
1: Uh, não, estamos a falar no caso, por exemplo, das cidades. Sim. No caso das cidades, aí sim, tínhamos o sino que comandava e que estava estipulado que o domingo seria... No campo era o sol, No campo era o sol a sola e não havia, logicamente, que domingos. Uh,
0: depois tinha, havia contratos, ou seja... Um... Havia,
1: havia, já na, na última vez falámos uh, a propósito dos contratos de furamento ou de arrendamento, isso tem a ver com os camponeses, portanto os camponeses quando arrendavam uma terra, arrendavam não o senhor, fosse -se laico ou eclesiástico, e essa, esse contrato normalmente figurava por duas, três vidas, portanto o marido, a mulher e os filhos e havia um contrato. Um, no caso das cidades, no caso dos conselhos, também havia um género de contrato, que é a Carta de Foral, que é conhecida a Carta de Forala, em que o rei, portanto, concedia aquele conselho ao povo e aí eram estipulados os direitos, os deveres das pessoas e aquilo que teriam de pagar ao rei. Portanto, vigoram-se sobre a forma de contrato seja,
0: como for. Uh, hoje, uh, dividimos, grosso ao modo a sociedade no mundo do trabalho em setor primário, portanto ligado à agricultura, em setor secundário e terciário. Uh, o secundário é a indústria e uh, o terciário os serviços. Havia serviços nessa altura, ou seja, pessoas que viviam só de prestar... Uh, de burocratas, vá!
1: É... Temos o comércio, o comércio é a prestação de um serviço e faz parte do setor terciário, portanto, temos o comércio e depois temos o caso dos físicos, portanto, dos médicos da altura, das parteiras. Prestavam serviços e depois temos um conjunto de funcionários, funcionários régios ou funcionários mesmos dos conselhos que prestavam serviços. Era o caso do mordomo, que, por exemplo, cobrava uh, os impostos. Era o caso, por exemplo, dos alvazis, que aplicavam a justiça. Uh, nos conselhos era o caso dos uh, procuradores era o caso dos almudaces que eram os responsáveis pela vigilância das atividades económicas portanto havia um os conjunto um <risos> <inspetor> <risos> asais <sim, risos> portanto havia realmente um conjunto de pessoas uh, normalmente nomeadas pelo rei que prestavam esse serviço
0: então e pessoas que vivessem das artes de... As
1: artes, falamos dos ofícios.
0: Falamos de poesia, de uh, música. Uh,
1: sim, temos os trovadores, que também falámos uh, na última entrevista, tínhamos os trovadores que faziam parte da nobreza. Uh, tivemos reis trovadores, Dom Dinis foi um rei trovador, portanto, normalmente faziam parte da nobreza, então, faziam os seus não versos.
0: Eram, não eram músicos profissionais. Uh, não,
1: uh, já lá vamos. E depois temos os jugrais, os jugrais, sim, que andavam de festa em festa e que muitas vezes também andavam entravam em algumas casas senhoriais e que iam precisamente cantar os versos dos trovadores, as trovas dos trovadores.
0: Quem é que tinha, ou melhor, havia autoridade, não é? Podiam ser os senhores das terras, podia ser o próprio rei. Por exemplo, não podia haver um conflito de interesses e aí o, 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 o sujeito da plebe, reconhecia o rei como autoridade máxima. O rei tinha o rei tinha autoridade real? O
1: rei tinha autoridade real, o rei tinha autoridade máxima. Temos aqui distinguido duas situações. A situação dos senhorios, portanto, que são um, as tais terras que pertencem aos grandes senhores, sejam laicos, sejam eclesiásticos, e onde trapilhavam os camponeses. E aí, também como referimos na última vez, eles eram quase que um reino pequenos reinos dentro de um reino e aí eles tinham muita autoridade podiam aplicar a justiça aos seus camponeses, cheto mandar matar ou mandar cortar um membro isso seriam, eram prerrogativas é do rei Exato, eram prerrogativas do rei mandar matar alguém ou mandar talhar um membro, cortar um membro, eram prerrogativas do rei.
0: Portanto, os não faziam essas uh, penas parte de um sistema judicial, de um juiz? Um, não havia juízes?
1: Uh, não eles eram juízes dentro do seu próprio uh, feudo, dentro do seu o próprio senhor e eu. O Eram dono, era,
0: o dono do, do feudo era juiz também.
1: Exato. Tinha também Então não essa... podia
0: ser ele condenado só se fosse o rei, então? Não,
1: porque eles tinham realmente essas prerrogativas. Ele eventualmente poderia ser condenado e eventualmente, se declaradamente tivesse mandado matar algum camponês ou talhar o membro, cortar o membro. Mas repare, quer dizer, ele eventualmente poderia não mandar matar, mas... Não, no
0: fundo, a pergunta é se haveria justiça aplicada aos mais poderosos, portanto aos tais senhores. Uh... Uh, era o rei que poderia aplicar? Dificilmente,
1: dificilmente. A igreja? Uh, uh, dificilmente. Estes senhores eram senhores privilegiados. Uh, sabemos que receberam essas terras por doação do próprio rei, normalmente. Eram senhores privilegiados e esse conjunto, uh, o facto de serem privilegiados implicava esse conjunto de privilégios que eles tinham no seu senhorio. Eles podiam ter armas, eles podiam ter exército. Aliás, o rei, quando combatia, o rei não tinha um exército próprio. O rei tinha de solicitar os exércitos dos vários senhores. Portanto, estes senhores tinham realmente muitas, muitos privilégios, muitas prerrogativas. Como também referi-se na última vez, em Portugal o rei teve sempre foi sempre a autoridade máxima. Houve países em que isso não aconteceu, em que alguns destes senhores chegaram Estão a ter França, mais, é? por, por exemplo, chegaram a ter mais poderes do que o próprio rei, daí muitos conflitos. Em Portugal o rei, com algumas exceções, também falámos na última vez do caso de um Sancho II, que foi de certa forma um rei, um bocadinho teve alguma dificuldade em conter todos estes símbolos senhoriais, foi um reinado muito complicado, mas de uma maneira geral o poder do, do rei vigorou. Então, e Depois... Temos a outra parte porque o país dividia-se em senhorios e em conselhos. Os conselhos eram realmente terras que eram dadas ao povo, uh, muitas vezes era o rei que as dava ao povo, muitas vezes porque necessitava das povoar, temos o caso do nosso Dom Sánchez I que teve o ibip de, de povoadora, portanto as terras precisavam de ser povoadas ou porque eram mais inhóspitas menos férteis. Mas aí
0: dão ao povo como? Dão diretamente às pessoas uh, sim, individualmente? Sim, esse tipo uh, concursos? A grupos
1: A grupos. A grupos de pessoas que já lá viviam. Grupos de pessoas que já lá viviam. Ou porque ficavam mais junto à fronteira e necessitavam Toma, de ser se mais se era uma provadas. contrapartida dizendo: género vocês. Uh, exato, estas terras exato, e exato, vocês cultivam-nas. Exato. Uh, daí a carta de foral que há um bocadinho falámos. Portanto, os conselhos eram criados pelo rei através de uma carta de foral. Nessa carta uh, estavam precisamente uh, escritos os direitos, os As deveres. e Exato. Que o rei tinha e que um, o povo aí tinha. O povo aí tinha autonomia, podia nomear os seus representantes é, podia escolher os seus representantes é claro que tinham de ter sempre o aval do rei mas havia aí uma maior democracia como muitas aspas, não é? é?
0: Claro, então mas isso quer dizer também que havia uh, boas, porcelas, boas parcelas do território do país Havia uma fronteira, by the way, não, propósito? Não, não, havia uma
1: fronteira, não havia uma fronteira. Era assim por alto, é isso? Mas, de uma maneira geral, o norte era mais senhorial, porque primeiro reconquistado, não é à medida que a reconquista ia avançando, iam situando essas terras como recompensa, portanto, de uma maneira geral, o norte mais senhorial, o sul mais conselhou.
0: Uh, e e havia, não havia, portanto, aqueles marcos que existem que separam as terras umas das outras, não é? Que, como se fossem limites? Havia
1: a nível dos senhores, uh, portanto, dos senhores. Mas não de um país, de um raio? Não, de um país, não.
0: É, era um bocado difuso, então. Era um bocado difuso, era assim. Era um então, Temos o
1: Tratado de Alcanizes,
0: uh, o Tratado de
1: Alcanizes veio precisamente de definir essa fronteira no é reino de Dondinis, uh, que vem precisamente de definir a fronteira... entre Do reino, do é do reino. exato, o Tratado de Alcanizes.
0: Uh, então, mas isso quer dizer era também que o reino não estava dividido todo em, em terras, não estava todo atribuído, tipo, distritos, uh, aos senhores, ou seja, havia... Uh, havia partes uh, que eram parcelas que eram simplesmente... Eram uh, sim, então, sim. e lei, ou seja... Uh, as pessoas, havia lei? Havia lei, logicamente era, havia lei. Quem e quem fazia as leis era o rei? Sim,
1: uh, havia lei e havia posturas municipais. E os o quê? conselhos, como nós temos agora também, uh, as posturas sim. municipais, portanto, as leis autárquicas, portanto, uh, cada conselho uh, também elaborava as suas próprias leis e isso também estava, definido, e isso também estava definido na Carta de Foral, sim. exato.
0: Ou seja, o rei concedia essa... As cartas
1: de foral, as cartas de foral variavam, de conselho para conselho, embora todas elas tivessem definido os direitos e os deveres, mas variavam de conselho para conselho, até muitas vezes em função de ser um conselho mais litoral, um conselho mais do interior, um conselho mais dedicado à agricultura, um conselho mais dedicado...
0: Tomara os conselhos <risos> liberdade de uma lei
1: própria, uma exemplo, lei só. Por exemplo, havia conselhos que estavam isentos de pagar determinados impostos, outros, pelo contrário, tinham de os pagar, portanto, isso também é variava de conselho para conselho, conforme as características de cada um.
0: E conforme a negociação, entre aspas, conforme não é? também. Uh, depois, o, o rei. Aliás, é
1: que... deixa me só dizer-lhe uma coisa. Há conselhos que chegam a ter duas e três cartas de foral. Portanto, que as cartas de foral depois vão sendo adaptadas também à evolução do próprio conselho. Atualizadas? Atualizadas. Uh. Exato.
0: Uh, então, e como é que o rei exercia? Porque uh, podemos imaginar que se, fosse, se, se o domínio fosse de um senhor, ele teria uh, os seus polícias, entre aspas, portanto, para aplicar a autoridade. Que havia uma polícia? Não, não repare, havia. A
1: nível dos senhorios, os próprios funcionários régios estavam impedidos de entrar nos senhorios. Portanto, uh, esqueçamos os senhorios nesse aspecto. É, tinha porque, autonomia total. Exato, tinham autonomia total, excetuando o tal caso, a administração Sim. da justiça. Mas tinham, uh, como eu disse, eram pequenos reis dentro do reino. Portanto, e, e esses pequenos reis,
0: vamos primeiro por partes, dentro desses uh, uh, espaços senhoriais, como é que exerciam autoridade? Tinham uh, homens, tipo como se fossem seguranças, que impunham uh, a vontade? Tinham e tinham, por exemplo, homens. o
1: caso do mordomo, uh, como se chamava o mordomo, que era o que estava encarregue de receber todas as quantias, todos os produtos uh, que havia Portanto, para receber. Passava a vida de um lado um para o outro de um fiscal, dentro, dentro exato, das terras. Exato, exato. Para
0: recolher e, no fundo, representando o senhor, não é? Exato, Com a exato, cobertura exato, do exato, seu senhor. Não,
1: ele estava ao serviço do senhor. Ele estava ao serviço do Pronto. senhor.
0: Então, mas e como é que se exercia a autoridade? Porque hoje imaginamos uma polícia que aplica, ou vigia, controla, uh, fiscaliza a aplicação da lei. Como é que era fiscalizada? Uh, no caso
1: dos senhorios isso não existia, porque eles tinham todas essas propriedades, Eram os próprios. Sim. Eram eles próprios. No caso dos conselhos é que temos realmente os funcionários que são uh, definidos pelo rei. Temos uh, definidos pelo rei mesmo o Al-Qaeda, que era o marido da tal Dona Messia, era hum. um, Ai, era al-Qaeda, era, era al-Qaeda Por é al faro, al faro, portanto sim. o caso do al que era nomeado pelo rei, era precisamente a máxima autoridade militar e que tinha funções policiais, funções de segurança, funções de defesa, portanto o al era... E pessoas era, para isso também? Uh, sim, 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 portanto era o al-Qaeda e depois... Exato, era o chefe da polícia? Era o, o chefe da polícia, 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 polícia. polícia <risos> exato, portanto, sendo que aqui era também a autoridade militar, Portanto, militar e polícia. E depois tínhamos também o um mordomo, mais uma vez, um o um funcionário designado pelo rei nos conselhos, que, portanto, cobrava os foros, que cobrava os impostos que os vizinhos, que era como se chamavam as pessoas que habitavam o conselho, tinham de pagar. Esses funcionários eram da exclusiva responsabilidade da nomeação do rei. Portanto, outros funcionários existiam no conselho. Que eram escolhidos pelos próprios habitantes do Conselho, pelos é que eles homens bons. Essas estes pessoas? dois, este, estes dois grupos eram nomeados pelo próprio rei. Quem é que pagava pelo quem? próprio rei? O rei. Estavam sustentava. Ao, cargo, estava ao cargo
0: do próprio no rei, fundo, rei. Eram conselhos, mas sustentados rei. Sim, sim. Pelo rei. Sim, sim. Um, depois uh, falamos de, de controle. Havia tribunais? Não, havia, havia justiça?
1: Havia tribunais, não. Normalmente, nos conselhos, o tribunal vigorava na casa onde se reuniam os homens bons, portanto, que seria, que seria, de certa forma, os alicerces da nossa Câmara. Pronto. Os homens bons Os, os homens, bons, sério, os homens bons. eram, normalmente, os homens mais ricos do conselho, os homens mais uh, sabedores, os homens mais conhecedores, e que eram, portanto, um, que era um conjunto de homens que governava uh, administrativamente portanto, um de o conselho. Depois eles diziam que, é que tinha razão. A nível de tribunais, temos os Alvazis, como se chamavam, que eram os que tinham a carga a aplicação da justiça e que eram eleitos pelos homens bons.
0: Havia prisões penitenciárias? As havia, prisões, havia prisões,
1: havia prisões, embora que, de uma maneira geral, os castigos eram aplicados no Plurinho à vista de toda a gente portanto servia... Não apenas
0: uh... de prisão, é isso? Mais, mais castigos corporais? Uh, sim, mais castigos,
1: mais castigos. Também há, mas muito menos, esse tipo de prisões. Isso mais tarde é que começa a haver. Nesta altura, portanto, os castigos eram imediatamente aplicados uh, e até eram aplicados à vista de toda a gente como exemplo.
0: Havia defensoras, tinha direito, as pessoas tinham direito num, num juízo desses, uma coisa desses, portanto, cada Era um defendia a sua própria... Era pouco a sua própria causa, digamos sim, assim. Sim. Um, o, o livro está organizado de uma forma muito interessante e já lhe dei os parabéns e dou-lhe esta Obrigada. semana de novo os parabéns, um, e nomeadamente um, porque conseguimos perceber tanto a perspectiva uh, do, do povo, digamos assim, como a perspectiva do normativo senhorial e por aí fora, e vai dando exemplos muito concretos daquilo que representa, casos concretos que que já nos explicou a semana passada, existem vários documentos uhum. uh, e que têm a ver com o tal dia-a-dia -dia dos portugueses dessa época, portanto, da Idade Média. Um, mas normalmente junta também sempre um adágio, um provérbio, uh, que tem a ver com a natureza dessas, uh, de, desse dia-a-dia. -dia. E um dos provérbios que achei mais curioso diz que antes o mal por vizinho que o cavaleiro mesquinho. O que é que significa? Ah, bem, isso? isso tem
1: precisamente a ver com aquilo que nós estamos a falar. Portanto, o cavaleiro era uh, da nobreza. Portanto, era o senhor da nobreza e era o senhor do senhorio que, não direi, escravizava, mas quase que escravizava, que explorava o camponês. Portanto, o vizinho quem era? O vizinho era o habitante do concelho. Como eu há bocadinho disse, chamavam-se vizinhos todas as pessoas que viviam no concelho. O que é que esse ditado quer dizer? Portanto, antes o mau para o vizinho, quer dizer, eu prefiro, eu prefiro ter um vizinho mau, do que viver subordinado a um cavaleiro mesquinho. Portanto, o cavaleiro é da nobreza, quer dizer que um eu, havia... ao viver no Conselho, isto aqui temos de extrapolar um bocadinho, porque isto aqui é, de certa forma, a divergência entre o Conselho e o senhorio, portanto, se eu, eu prefiro ter um uh, vizinho mau, Portanto, porque quer dizer que eu vivo no Conselho, quer dizer que eu tenho autonomia, quer dizer que eu tenho alguma liberdade um do, mim, que, é? do que ser subjugado por um cavaleiro mosquinho.
0: Uh, digamos que já existia nesse sentido, dentro dos adagios populares, uma certa irreverência e uma certa... Claro,
1: sempre, sempre uma crítica à sociedade. É claro que, por isso é que eu publiquei vários ditados populares, porque eles também são, de certa forma, o símbolo do sentir e do, do espírito crítico de um povo também.
0: E, e as pessoas tinham, uh, havia a possibilidade de uma pessoa sendo da plebe um, passar para subir Num extrato social Ou isso era de sangue hum, e mais nada?
1: É, bom, não, não esqueçamos um, O fidalgo fidalgo Filho de algo Portanto, hum. aqui temos o caso da nobreza A nobreza era transmitida De geração em geração A linhagem vinha dos seus antepassados Daí se dizer filho de algo Independentemente daquilo que fizesse Era nobre porque era filho de nobre Tinha sangue azul é, pronto. No caso da, da plebe subir mais para a frente, mais para o final da Idade Média, vai mais para a frente, mesmo depois, passando a Idade Média, temos o caso de um grupo social que vai surgindo, que é a burguesia, que é, de certa forma, o povo mais endinheirado, o povo que se vai dedicar ao comércio e que vai enriquecer mais com o comércio, uhum. e que vai enriquecer com o comércio, portanto, que se vai diferenciar completamente do artífice ou do agricultor, embora tendo ascendido do povo, mas vai se diferenciar economicamente, e depois até em termos de cultura, porque são os filhos da burguesia que vão depois também para as universidades, portanto esse grupo social, essa camada social que vai sair que do povo essa? já há muito final da Idade Média já há muito final e da Idade Média, Média, Média. Século, século XIV, final do século XIV século XV, já há muito, hum. portanto quando a burguesia começa realmente a destacar-se do resto do povo mais para a frente, e isso já a Idade Moderna, portanto já não tem a ver com a Idade Média, já a Idade Moderna, há possibilidades de a burguesia ascender à no presa. Mas isso já não tem isso a ver tem 1700, com a idade, mas já. sim, 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 sim. Idade moderna já, sim, sim, sim. sim.
0: Um, porque a idade moderna, nesta escala da história, uh, ao contrário do que o senso comum possa pensar, não tem nada a ver com o século XX ainda. Não, não, não. É, é a partir não, de 1600, não. A idade, 1700 é, 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 para aí, portanto, a, idade, os não.
1: a idade moderna começa a partir, de mil, portanto, do final de 1500. Nascimento. Exato. Século XVI, século XVII e, tradicionalmente, a idade moderna vai até ao século XVIII, até à Revolução Francesa. Tem
0: Mozart. Não, tem no 2.
1: Dois... <risos> Até ao século XVIII, <risos> exato. Pois temos idade contemporânea, que é basicamente século XIX, XX e XXI. Portanto, claro. moderna não é contemporânea neste claro. caso.
0: Uh, depois, uh, portanto, estamos a falar uh, de uh, anseios sociais que só apareceriam mais tarde uh, convívio, uh, ou seja, festas, por Muitas. exemplo. Sim?
1: Muitas
0: Divertiam-se uh, Muito
1: divertiam-se No meio no da pobreza Ou no meio da, da Ai, miséria festas também uh, eh,
0: populares é
1: Sim, isso? Festas, festas populares Mas repare, nós hoje também ainda temos um bocadinho Desse tipo de festas rurais Por altura das colheitas, por altura das vindimas uh, As rumarias vezes,
0: também não é? mas... Uh, Sim,
1: mas as romarias têm já um caráter talvez mais religioso sim. Como as perrinações têm um caráter mais religioso E isso existia, logicamente As romarias Mas também, e a, a propósito de festas populares temos as festas ligadas aos ciclos da agricultura, às estações do ano, portanto, hum. isso eram festas populares. Para além, depois, das outras festas que se realizavam pelos casamentos, pelos nascimentos, pelos batizados, tudo isso era uma festa, e estamos a falar das festas do povo. É claro que as festas da nobreza e as festas do rei eram, eram festas de grande ostentação, não é? Hum. Mas, e acho que também chegámos a falar disso da última vez, a própria morte muitas vezes tinha um pequeno convívio... Um Pequena festa pequena, conforme as possibilidades de cada um, no final. Portanto, depois determinadas as iséquias, a família, a família nuclear e mesmo a própria Falamos família, nobreza, é? ela, mas o povo também. O povo também, atenção, o povo também. A própria família alargada, e quando eu digo alargada, vai aos parentes e vai aos vizinhos. Muitas vezes, depois das iséquias, reunia-se e uh, comia. Mas de a plebe tinha
0: direito a, a enterro e a funeral e a campas. Havia cemitérios? Havia cemitérios. Para o, uh, uh, censo, sim, para o uh, as pessoas, cidadão comum? Sim,
1: sim, 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 claro que havia. Claro não que havia. era
0: apenas reservado Não, uh, é, é claro que
1: havia uh, distintos, distintos cemitérios. Não é? Aliás, se pensarmos, os nossos reis estão todos uh, na batalha e por aí fora. Sim, não é? São é completamente diferente. Muito São completamente <risos> diferentes, não é? É claro que o povo também enterrava os seus mortos e também fazia as suas... Cultivo, uh, a campa, não é? Exato.
0: Quando fala de diversão, é, falamos de festas, então e espetáculos? Porque sabemos, por exemplo, que havia no século XVIII uma ópera no Tejo e representava a própria autoridade, digamos, o espetáculo tal como planeado e programado pela autoridade, uhum. pela, pela autoridade régia. Uh, mas se falamos na Idade Média, havia existem também... salas de espetáculos uh... ou espetáculos organizados? Havia espetáculos
1: organizados. Uh... Festivais, vá. Uh, não, propriamente festivais, mas havia espetáculos que chegavam a durar vários dias a propósito de uma entrada uh, real, a propósito de uma saída real. Portanto, quando, por exemplo, uma das nossas uh, infantas saía ia casar com alguém noutro raios, Portanto, organizavam-se festas, festa. casamentos, os casamentos reais, os casamentos régios duravam muitas vezes vários dias. O livro tem hum, descrições sumptuosas dos banquetes e do luxo dessas festas.
0: Um, eram casamentos negociados?
1: Eram casamentos negociados, a nível da nobreza e da realeza. A nível do povo, não.
0: Não eram negociados? Então casava-se por amor?
1: A nível do povo, tudo era mais uh, liberto. Simples. Tudo era mais simples, tudo era mais liberto. É claro que o casamento válido... Hum, seria o casamento por igreja mas de qualquer das formas uh, podia-se casar dizendo só mais ou menos estas palavras, queres casar comigo? Quero, queres casar comigo? Também quero e estamos casados. Portanto, havia este, de assim, havia este tipo de casamento ou havia também outro, é do outro casamento não, não, é um bocadinho, hoje, hoje, é, um bocadinho, é, um bocadinho de é um bocadinho a união de facto que hoje em dia temos Exato. também não precisamos de notário, não é? A união não, de é facto verdade. Também é um bocadinho assim e Sim. havia também Outro tipo de casamento também era reconhecido se, e se assim por testemunhas, se fosse reconhecido que essas pessoas já coabitavam ao fim de X anos. Isso Portanto, é é também Paxos, Paxos. era reconhecido. É claro que o casamento um, legal era o casamento por igreja e havia uma grande batalha do clero para que as pessoas se casassem por igreja. Mas havia estas formas mais simples no povo de então, se casarem.
0: Mas, mas, mas isso era por vontade dos vícios, uh, Dos próprios? Dos era próprios? A família, em todo caso, não, tinha que não, 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 não. ter então, a palavra por decisiva. vontade
1: dos próprios, tanto que estes casamentos são conhecidos por casamento a furto.
0: Quer dizer o quê? Casamento
1: a furto, quer dizer às que às escondidas, quer dizer que muitas vezes, uh, por exemplo, uh, a família da noiva não concordava com aquele casamento, não concordava com aquele noivo, e então os casavam assim, era o casamento a furto. Aliás, desse... era por amor, então isso amor, Era nesse por sentido? amor, claro que era por amor, é mas nós eu imaginamos, nunca
0: disse. Que, bem, é... sei, mas imaginamos que uh, a ideia do, do romântica, que é uma coisa muito mais tardia, não é? Mas é... pelo menos no povo. Já existia essa ideia de se juntarem sim, pessoas por claro, costa uma do outro, simplesmente. Sim,
1: claro. E repare outra coisa. Por exemplo, o casamento do nosso Dom Fernando, do nosso Rei Dom Fernando, com a Dona Leona Teles, começa por ser um casamento às escondidas. É um casamento a furto, é um casamento de feito amor. às escondidas. Exato, de amor porque a população não gostava da Dona Leona Teles. Como sabe, ela é das pessoas, das mais rainhas descravas. mais mal vistas da nossa história. Injustamente. justamente, ah, e justamente quanto a mim, injustamente.
0: Porque o tudo. Aquilo, tudo
1: aquilo que fosse uma mulher uh, de ser decidida e ocupar campos que eram Habituais habitualmente masculinos homens. Portanto, era o suficiente para ela ser denegrida E aqui quem vai denegrir imenso é o nosso uh, Fernando Lopes Não é que As escreve crónicas. maravilhosamente, mas que denigre muito a imagem de, de Leonardo Que típico. era
0: a cultura popular também, não é? Ele uh, reflete sim, um bocadinho sim, essa cultura uh, popular Não é
1: cultura popular, repare, ele era pago para escrever
0: a história dos, a história,
1: uh, dos reis, portanto, logicamente, que que ele aqui, dos vencedores, exato, portanto, ele aqui tem de elogiar quem acha que deve elogiar e denegrir quem acha que deve denegrir, não é?
0: Pois claro, digamos que é uma prova de que o seu contratante é que não gostava da Dinoter. <risos> então, mas isso para dizer que uh, existia e podia até mesmo na nobreza haver casamentos não. Uh, Uh, não, com a, não, sem não, a chancela das famílias Podia
1: haver, mas na nobreza é mais difícil Há sempre uma linhagem Obrigação. Há sempre uma transmissão de uma linhagem Portanto, aí é mais complicado
0: então, ver Aí não, agora trocas, no povo sim no povo uh, um, um, um alguém da plebe a casar com a nobreza E se há exceções? Há hum, essas exceções?
1: é um Pouco provável.
0: Quando muito amantes Sim, ou sim, assim.
1: isso, isso podia ser muitas. Então, e amantes,
0: isso é homens, não é? Homens, sim, tinham muitas mulheres. Sem problema. Sem problema. Então e mulheres?
1: Aliás, o uh... inverso, portanto, mulheres
0: terem homens, infidelidade.
1: Não, não era, tão, não era tão bem visto assim. <risos> ah, não era não. tão bem vista <risos> assim. Mas a minha pergunta é o que é aliás, que Aliás, aliás, repara, há uma quantidade de legitimações de filhos que são legitimados. Por exemplo, até o caso do nosso Dom João I. Uh, que foi casado com a nossa rainha mais virtuosa e de bons costumes, a Dona Filipa de Lencastre. Ele e o seu filho o Dom Duarte são os grandes concessores de legitimações, portanto, a filhos bastardos, é filhos ilegítimos. E quando falamos de filhos então, ilegítimos. Se ele próprio era um filho bastardo? próprio era um filho <risos> exato. Não, mas eu só digo isto porque realmente eles são os professores da moral, dos bons costumes, não é? Normalmente são corretados. E, mesmo assim, e uh, uh, portanto, uh, oficializavam... são quase que os campeões das legislações. Legitimações, e quando falo em legitimações, falo, por exemplo, também nas legitimações dos filhos de elementos do clero. É claro que o Claire não podia casar, mas tinha imensos filhos, uh, filhos de muitas mulheres, Legítimos e esses filhos considerados eram depois legitimados pelo próprio rei.
0: Então, e no caso da infidelidade da mulher, o que é que, que, é que aconteceu? O caso
1: da infidelidade da mulher, por exemplo, é engraçado que nas posturas municipais, e voltam aos forais, e às posturas municipais, é claro que. Portanto, em uh, conselhos, naquela divisão. Exato. Que uh, é claro que a mulher adulta era sempre muito mais castigada, uh, isto a nível de penas, de sanções, do que o homem. Penas atutou. tais como? Penas tais como uh, ser açoitada, uh, ter de pagar indenizações ou, muitas vezes, ser expulsa dos próprios conselhos. Então, e o que é
0: que aconteceu à amante?
1: Uh, era poupado. A amante era poupada.
0: Maneira geral, foi, de uma maneira foi geral ela Era mais é poupada a outra De uma estava, maneira geral era mais poupada A outra é que é era malandra
1: Há casos em que uh, Elas são presas Há casos em que os maridos são presos Varia, varia. Eu, por, por exemplo No caso aí da, do capítulo da prostituição Até falo, começo precisamente Com a, cita, com a, com a história da Maria Roçada uh, Que era uma mulher Que foi violada por um homem E que depois uh, Ele acabou por casar com ela se ele não, Obrigado uh, É assim uh, Se ele casasse com ela uh, Muitas vezes safava-se de penalizações mais graves Portanto casava com ela E o assunto ficava resolvido Por acaso, não? no caso de Maria Roçada Nem isso aconteceu se se, se se lembra, o próprio marido Da Maria Roçada E ser Roçada quer dizer violada Portanto ela seria a Maria Violada Uh, o próprio marido acabou por ser condenado à morte, mas o casar com as mulheres que tivessem violado... O marido,
0: como assim? Já casaram e foi e mesmo, mesmo assim, assim não, se, não se E afou.
1: mesmo assim não se foi. Isto depois também dependia um bocadinho da legislação régia, porque havia reis mais severos. E se calhar
0: a Maria era uh, rei, havia... não, 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 coitado, ela vai, não chorando, ela
1: vai chorando atrás, ela vai chorando atrás, já tinham filhos e tudo, mas isto também tem a ver com a legislação régia, porque houve reis mais exigentes e mais penalizadoras ah, para não, Para não facilitar o caso do nosso o rei Dom Pedro, por exemplo, o cruel ou o justiceiro, foi um rei muito castigador. Um, muito castigador, exato. O da neste tipo, exato, o da Dona Inês, por estranho que pareça, o da Dona Inês foi é realmente é? um rei muito castigador, um rei muito penalizador Portanto, por com este costumes, tipo é de, exato, de violências sexuais.
0: Quem é que, como é que era uh, patrulhado ou controlado os bons costumes? Havia uh, denúncias? Havia.
1: Havia denúncias, as pessoas conhecia-se e depois não se esqueça que uh, havia o, uh, aquele, um, aquele funcionário. Não era o Mordobo. Não, não era, era, não era, não era, não era o Mordob, era o caso do Al Qaeda, que também tinha a seu cargo, a vigilância, a e defesa portanto, podia fazer caixa e que de... poderia, exato. Um, reportar esses casos.
0: A religião. Era uma autoridade ou as crenças iam bem para lá dessa uh, questão do poder e da autoridade?
1: A religião era uma autoridade. Para já o clero era... Não, o... mas quer
0: dizer, a pergunta é importante, porque ainda hoje, aliás, hoje, se falarmos de crença e pensamos em Fátima, e vemos que é, uma, é algo extremamente popular, não é? Uhum. Ou seja, popular naquele sentido em que o mais humilde dos cidadãos... Que, crepiamente, a pergunta é se nessa altura havia-se culto religioso no, na, na plebe. Havia. Isto é... hum.
1: Havia. não se esqueça que o clero era o intermediário entre o povo e Deus portanto, qualquer benesse qualquer pedido passava pelo clero o clero tinha muita importância e não se esqueça também que as pessoas eram muito incultas portanto, tudo aquilo que elas não conseguiam explicar, tudo aquilo que elas não conseguiam responder, o clero aí tinha um papel uh, importante uh, pronto, porque seria Deus eu, eu ainda me lembro ainda me lembro, não sou da Idade Média propriamente mas ainda me lembro, por exemplo, da minha avó uh, dizer, quando havia uma grande trovoada, e ela dizia, é Nosso Senhor que está a zangar-se connosco, é Nosso Senhor que está zangado. Portanto, é claro que recuemos à Idade Média, os conhecimentos eram ínfimos, portanto, uma grande chovada, uma grande desgraça, uh, logicamente que aí era o poder de Deus que se estava a verificar. E o clero aí tinha como função tentar apaziguar essas coisas. É claro que o clero tinha muita, muita importância, e uh, depois temos aqui a situação da outra vida. Depois de morrer, como é que é? Não se esqueça do peso do clero, não se esqueça do, do inferno, não se esqueça do paraíso. Portanto, as pessoas tinham a, a preocupação de salvar a sua vida para além da morte. E então, uh, não é por acaso que o clero também era um grupo social muito rico, porque as pessoas tinham por costume, e pessoas falamos desde o rei até ao mais ínfimo povo, não é? Uh, doar a Igreja doar ao clero muitos dos seus pertences, muito, ou pouco, muito ou pouco, conforme tivessem, precisamente para salvaguardar a sua vida depois da morte. Portanto,
0: é? sim, as pessoas eram seja,
1: extremamente é... religiosas. E,
0: e, e isso influenciava o dia a dia, no fundo, é isso. É isso influenciava mais, dia mais dia se calhar, dia, até não não não, do que hoje. É, exato. Uh, as missas eram dadas em latim, porque as isso missas, é só uma mudança sim, recente, muito recente, não é? Exato. as pessoas então, sabiam latim.
1: Uh, Sabia-se porque era a língua que se falava, durante muito tempo foi a língua que se falou na Idade Média, até Dom Diniz, uh, depois Dom Diniz é que obrigou que os escritos oficiais passassem a ser feitos em português, mas uh, a base era o latim.
0: Não, não, era bem falar, então era os documentos, Sim, isso, exato, porque exato, não era a língua falada não, 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 os documentos, corrente. exato. exato. Uh, e, e o povo também sabia latim? Não, de maneira geral, não
1: sabia, mas eu repare, eu lembro-me, e volto à minha infância, lembro-me de ser miúda e ir à missa, e tudo era em latim e ninguém percebia nada, e as pessoas papagueavam aquilo tudo em latim e não percebiam nada, o caso da minha avó, por exemplo, papagueava aquilo tudo e não percebia nada, portanto era isso que mas acontecia isso era um não, ritual, não é? Era um é?
0: ritual, exato. Uh, depois, o que eram os jejuns? Porque há uma altura onde Aqui. os
1: jejuns mais uma vez a importância da Igreja portanto era a abstinência de comer carne essa era todas as sextas-feiras e toda a, a, a quaresma todo o período da quaresma mas as pessoas muitas vezes faziam jejuns como uma mortificação pelos seus pecados portanto para salvaguardar para se salvarem para um, portanto, ficarem limpas dos seus pecados uh, os jejuns eram muito vulgares serem feitos não por, to por todos os grupos sociais por todos os o próprio povo fazia jejuns independentemente da fome que podia passar, no caso, por exemplo, do camponês, mas o medo da morte em pecado, o medo do pecado, levava muitas vezes a fazer os juros.
0: Se pensarmos na religião hoje, no nível, assim, popular, vimos que há muita parte religiosa, mesmo católica, cristã, que está enraizada no paganismo. No paganismo. Há imensos santos, para tudo e para mais alguma coisa... O paganismo não era dominante... Isto falamos no século XX, não é? O okay, que, então, imagino o grau de, de, de... de paganismo que existia. Paganismo que havia... Claro,
1: aliás repare, muitas destas festas acabavam por ser festas pagãs eu vou-lhe só ler aqui um bocadinho já agora, leio um bocadinho aqui do, do capítulo que fala disso e diz precisamente que um, apesar da sociedade ser profundamente cristã, as crenças e as práticas pagãs continuavam a coexistir com a religião. Acreditava-se no poder da magia, nas práticas supersticiosas acreditava-se no encantamento no mau olhado, no agoiro nas pragas e em todo tipo de malefícios mágicos Havia filtros do amor Havia filtros do desamor Havia coisas sujas e torpes Que se davam de beber aos maridos e aos amantes uh, Podia-se matar à distância E temos aqui exemplos no livro Através de, fei uh, através de feitiços Normalmente feito pelos moros Ou pelas moras, neste caso Através de feitiços E de diabólicos encantamentos havia A própria hóstia sagrada E os próprios óleos do crisma Eram usados para preparar feitiços Bruxão. Eh, ligadas a estas crenças havia depois especialistas e profissões muito procuradas e lucrativas, portanto é claro que a religião era muito forte, mas também havia uma grande dose de, de paganismo claro,
0: e misturava-se bem misturava-se, aliás
1: repare, aquilo que nós falámos na última vez de depois, nos próprios santuários, depois de ser invocado e ser alcançado a graça a graça divina os próprios santuários viravam Lugares onde se comia Onde se bebia, onde se dançava Onde se cantava Portanto, hoje em dia é um bocadinho impensável Fazer isso numa igreja Sim, mas não misturava-se altura... com essa tendência Portanto, Para o ritual ora pagão bem, ora bem.
0: Hum, Quem é que podia ir Para a vida religiosa? só, só, só os, A plebe podia... Ambicionar ter um religioso?
1: A plebe podia ir para a vida religiosa porque não se esqueça da doação. Uh, temos muitos casos, por exemplo, de mulheres que ou não conseguiam engravidar ou que os filhos tinham tido qualquer problema grave que não os conseguiam curar. Do povo. E do povo. e que prometiam se realmente essa graça fosse alcançada, essas crianças ingressariam na vida religiosa e temos muitos casos de crianças do povo que vão para a vida religiosa assim? e depois também temos a pessoas da nobreza, tanto rapazes como raparigas filhos segundos, uh, filhos bastardos que vão que, que ingressam precisamente na religião. Então, digamos que é dentro da
0: religião se calhar até há, dentro do mosteiro até há mais democracia no sentido de haver pessoas que se juntam tanto da nobreza como da plebe uh, em uh, condições de igualdade dentro sim, de um convento. Sim, ou de um mosteiro.
1: Uh, embora que a noção de democracia num convento uh, não é não sim. é porque não há mas que vem rígidas, de vários vem, não, não vem, vem só de vários área. tratos sociais vem de vários vem de tratos, tratos sociais. sociais. Exato. Uh, depois
0: temos as... Embora
1: que também desculpe também existiam vários tipos de clero.
0: Portanto, há o clero. Os ricos estavam com, a... com os cleres. A... O sacristão atenção, é que era do povo. Atenção
1: a esse conceito de democracia. <risos> o
0: bispo, o bispo era, era na mesma da nobreza. É, claro, Nureza.
1: claro. Então, abadesa ou abado. E,
0: então, e o convívio com os, outros, com os outros credos? Por exemplo, com os judeus. Porque o judaísmo Uh, até aí, 1500 ainda ficou, uh, ainda era sim, bastante presente. Não é? uh,
1: sim, aliás, foi precisamente com Dom Manuel que os judeus foram expulsos de Portugal. Ou se converteram, e aí temos os cristãos novos, ou a... se converteram. Digamos, ou foram durante expulsos. toda a Idade Média, Exato, os judeus. conviveram, conviveram, precisamente com judeus e, e com moros era pacífico, era pacífico ambiente, mas é havia havia um bocadinho, mas era pacífico, era tolerado era tolerado e depois não se esqueça que eles estavam confinados a determinadas zonas, falámos também disso na última vez portanto havia as dirias, havia as morarias eles estavam confinados aos seus espaços, havia convivência mas também havia estigmatização, eles eram obrigados a usar distintivos próprios para evitar que os cristãos se estivessem a misturar com os judeus ou com hoje sem saber Ai, que eram. Não havia cruzamentos, portanto. Não aspecto. havia cruzamentos, não, 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 não. Isso estava perfeitamente proibido. Isso não havia cruzamentos, não. Aliás, as próprias insígnias que eles usavam, o estuário a própria estrela, era uma forma de dizer, eu sou judeu, havia eu sou mors. Havia, sim, havia uma estrela bordada na roupa. Havia uma roupa própria. Como na, na uh, Alemanha nazi. Sim, 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 sim. Aliás, a estrela é o distintivo dos judeus, não é? Portanto... Sim, bem, sei,
0: mas não me ocorreu que na Idade Média uh, já exato, houvesse essa... havia estava botada
1: na roupa precisamente para que nenhuma mulher cristã, nenhuma mulher honesta cristã se fosse envolver com um moro ou com um judeu sem saber. Portanto, isso era proibido.
0: O que era a mulher mondaira?
1: A mulher mondaira era... Porque é um capítulo onde fala das mulheres mondairas. É a prostituição, é a prostituta. Aliás, tal e agora atenção à comparação que eu vou fazer. Mas tal como os judeus e os moros, as prostitutas era um grupo aceito pela sociedade, tolerado pela sociedade, embora estigmatizado. Portanto, eles eram simultaneamente aceitos, mas simultaneamente uh, estigmatizados. Porquê? Porque eram considerados também necessários à sociedade. A própria prostituta era considerada útil à sociedade. Qual era o prisma? Uh, o qual era o útil o, o, é sentido? Informal, não? Calma, o, o sentido, já uh, na antiguidade, por exemplo, São, uh, Santo Agostinho uh, do Cler, não é? Santo Agostinho, dizia suprimir as meretrizes e as paixões libidinosas invadiram o mundo. Portanto, estas mulheres funcionavam como o escape, escape. Escape, o escape dos homens, portanto, protegendo as mulheres dignas, as mulheres <risos> honestas, Dessas escapas violentas Dessa uh, tendência libidinosa. Sim. Exato, dos homens Ué,
0: Desgraçadas, então era para abusar Eram para serem abusadas Não se pode abusar da mulher, vamos abusar de uma prostituta
1: Pronto, mas muitas vezes Elas também eram mantidas Por homens muito ricos E acabavam por ter uma, uma vida sorte. Às vezes Resolável. melhor do que outras mulheres E atenção Eram também uma fonte de rendimento para o reino Porque eram taxadas A ah. prostituição era taxada era. Imposto Imposto impostos e as posturas... Eu gostava de saber quem controlava o negócio as posturas municipais <risos> e as posturas municipais também falam uh, na taxação
0: devia ser um imposto fixo <risos> ora bem uh, um, são uh, ingredientes digamos assim sociais porque tudo isso fazia o dia a dia na idade média disse que falamos havia pessoas uh, desgostosas que queriam emigrar Emigrava se uh, na idade média
1: hum, não havia muita essa noção não havia muita essa noção ir à procura de uma vida melhor porque não até porque até mesmo
0: dentro do reino
1: até porque o conhecimento do outro mundo era muito limitado não é portanto
0: mas dentro do reino por exemplo dentro tipo, do, aquele, do reino aquele, as, pessoas, que há, campo as pessoas -campo.
1: como eu há bocadinho disse as pessoas circulavam mas não havia propriamente essa mobilidade está a pensar não não era tão visível assim
0: menos ainda a comparação com a vida noutros países então sim 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 depois, as pessoas não viviam muito tempo? viviam Há, há uma noção de não, qual era a esperança vive, de vida? as pessoas não viviam, tirando
1: o nosso Dom Afonso Henriques, que viveu até perto dos 80 anos e que é assim um caso uh, único. único ou pelo menos pouco vulgar, as pessoas viviam, uh, viviam pouco, 50, 60 anos, até porque eram vidas muito mais duras, até porque a medicina era aquilo que nós sabíamos, uh, portanto, logicamente, que a esperança de vida era muito menor.
0: Não havia reformas, certo? reformar Claro que não. Claro então, não. <risos> Trabalhavam claro até... Que... O, o tempo claro, todo, que Não, trabalhava-se até porque era. Não, mas podia haver, era quando muito, aquela, numa noção social de cuidar dos mais velhos, não é? Das Por famílias enquanto, que cuidarem dos não, mais
1: velhos. Não, o idoso, eh, o velho idoso é uma, um grupo de pessoas que também está muito mal estudado na nossa história, tal e qual como estava a criança, antes de eu trabalhar, sobre uma criança, mas eh, não há essa preocupação, não.
0: Então, mas, e o que é que acontece aos velhos que ficam... Vivem da caridade de cada um.
1: Miséria, por isso. Vivem da caridade de cada um, mas, se calhar, na altura, as pessoas eram muito mais solidárias, até porque as relações de vizinhança eram muito mais próximas do que hoje em dia. Portanto, se calhar, na altura, que as pessoas eram muito mais solidárias com o velho, com o deficiente, com o órfão, do que hoje em dia. Hoje em dia nós somos indiferentes a tudo isso.
0: Não havia lares... Havia asilos.
1: Havia asilos. Aliás, havia asilos para órfãos, havia asilos para velhos, mas tudo isso se confunde um bocadinho com os hospitais, como falámos na última vez. Portanto, os hospitais é, eram, de certa forma, um misto de asilo, um misto de orfanato. Quem é que sustentava os hospitais? Quem os, os tinha, asilos? Quem os tinha criado? Podiam ser de iniciativa régia. Temos várias rainhas que os criaram. Podia ser uh, da nobreza. Portanto, era de quem fundava a ver hospital e que depois deixava em testamento como é que esse hospital seria portanto, como é que ele iria funcionar quais as verbas que teria após a sua morte e será deixado em testamento
0: Já falámos aqui Temos, por uh... exemplo,
1: a Nossa Rainha Dona Isabel que criou um hospital para os meninos enjeitados, que era uma novidade portanto, as crianças órfãs uhum. uh, portanto, isso pode vir da própria rainha ou próprio da própria nobreza?
0: Uh, tínhamos uh, os velhos, portanto os velhos, lá está, se morrem muito mais cedo uh, nem chegavam quase à uh, né? velhice Acabavam por uh, morrer atenção, antes de velho, chegar a uh,
1: Velho, na noção que hoje temos de velho, pois. não é? Na altura, altura na altura um era velho, velho. Era,
0: pois uh, Não sabiam eles que ainda devia trabalhar até os 65 para, para anos bem. 67 <risos> A mandar para os 67 E eu, ah, se morremos antes disso <risos> Bem, então... Uh, Falamos do ciclo de vida e já que o livro é o dia a dia em Portugal na Idade Média e, e com isto estamos uh, está bem de ver uh, a fazer uma espécie de uma de uma uh, vai lá uma revisitação do dia a dia desde que se nasce até até a morte, à morte. Uh, Exato. porque 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 a morte também era importante não é portanto ou seja havia uma importância uh, apesar de ser um, um país cheio de de, de contrastes, havia uma importância, dedicava-se grande importância aos funerais.
1: Dedicava-se, ao fim e ao cabo, era a última homenagem que se podia fazer àquele ano querido E não
0: falamos só dos nobres, certo? E não
1: falamos só dos nobres. E não falamos só dos nobres Portanto,
0: não. havia a campa, havia o culto da campa, de, de ir lá fazer, uh, de fazer uh, rezas depois das mortes.
1: Sim, sim, sim. Uh, principalmente, principalmente durante o primeiro ano de vida. Aliás, uh, o testamento. A uh, morto. Exato, de, o <risos> primeiro ano depois de ter morto. Sim porque se considerava que só a partir uh, de um ano de, depois do de morto é que a alma se afastava portanto durante esse primeiro ano ela por andava aí. por aí, portanto durante esse primeiro ano após a morte havia uma quantidade de cerimónias que eram feitas de uma forma mais uh, intensa. Um, atenção que quando falamos na morte é claro que no cerimonial da morte existia logicamente que existia, mas uh, mais, uh, maior mais espetacular, menos espetacular conforme o grupo social a que se pertencia, uhum. mas ele existia, porque as pessoas sentiam a dor de ver partir um ente querido, em todos os grupos sociais. Portanto, atenção àquela ideia que na Idade Média não havia sentimentos, não havia, não, logicamente que não. Agora, é claro que um funeral de um rei ou um funeral de um nobre, tinha muito mais pompa, muito mais espetáculo uh, do que propriamente uma funeral, um funeral da, do povo.
0: Sabe-se onde estão por exemplo, sepultados todos os reis da... assim ah, os do reis, rei. sim, os reis, sim. Portanto, todos, ficou um registro sim. no fundo de todos os... Uh... Todos os monarcas. Um, ao, ao mergulhar neste universo, no seu caso, que estudou em especial também o universo das mulheres e das crianças, ou se quisermos, mais fundo ainda, ao dia-a-dia -dia do cidadão comum, não é? Porque a história muitas vezes é construída à volta dos atores, dos homens, uma maior parte deles, claro. e aqui, no seu caso, a professora Ana Rodrigues Oliveira foi pesquisar os, os anónimos, digamos assim e foi encontrar muito material sobre como viviam os outros, os que não tinham nome uhum, uh, 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 na praça. Uhum. Uh, o, que é que, o que é que se uma pessoa dessas, uh, se um português de hoje fosse transpor-se para a Idade Média, uh, havia, portanto, dissonâncias? Porque aquilo que que fica da conversa consigo é que muito daquilo que temos hoje já está enraizado nessa altura, já, já existia de uma forma ou de outra nessa altura e, portanto, os contrastes poderão não ser assim tão grandes como, a priori... Imaginamos, estou eu já concluído. Os contrastes Mas, enfim...
1: são grandes. Basta pensar no avanço científico, no avanço tecnológico da que, que higiene, nós hoje em dia a temos. Falar, pronto, é? gente... Logicamente, tudo isso, não é? A os subsídios, que há um bocadinho aí falava, nos subsídios, não é? <risos> de, de, de velhice, de invalidez, de doente, pronto, tudo isso. Não, logicamente que há uh, grandes diferenças. pronto Basta pensarmos no avanço científico e tecnológico. Agora, no dia a dia de... Pensemos, pronto, os divertimentos, é claro que hoje em dia a pessoa passeia, vai ao cinema, vai. lá nessa altura não existia nada, os divertimentos era outro tipo de divertimentos. Mas existiam. Quer dizer, não, mas os da
0: época ainda existem hoje. Essa os é que da é a época
1: ainda existiam hoje, Exato, logicamente. Não. Os bailes, as festas populares, logicamente para, para, que isso ainda existe. Se havia sardinhadas. E se nós, claro que existia, e se nós uh, viajarmos até um bocadinho mais para, um, para o interior e para, para aldeias, para vilas mais pequenas, logicamente que que esse convívio, eh, se calhar, não tem assim tanto de diferente, e falo convívio entre a vizinhança, não tem assim tanto de diferença como tinha na Idade Média. Não estamos a falar de Lisboa ou das grandes cidades em que as pessoas são anónimas. Agora, esses meios mais pequenos do nosso país, logicamente que se calhar não haveria tanta diferença. As relações de convivibilidade, as relações de vizinhança, se calhar não é tão diferente assim.
0: E imaginamos que era diferente, porque o seu estudo foi sobretudo dedicado a Portugal. Uh, mas uh, era um padrão era uma, seria uma exceção ou algo peculiar na, na Europa era digamos como, assim na Idade como, Média era 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 como a Europa
1: era como a Europa logicamente não é porque nós era... temos
0: a noção de que muitos dos hábitos que os europeus tinham na Idade Média havia outros lugares do mundo que eram muito mais avançados. O, o, sei lá, a sociedade romana, que tinha mil anos antes, Sim. era, em muitos sentidos, mais desenvolvida do que a Idade Média na Europa, não é? Portanto, Sim,
1: claro. Não quer dizer que não houvesse países da Europa que tivessem um bocadinho mais avançados do que nós. Mas, a nível de usos e costumes, eles são sensivelmente os mesmos. Eles são sensivelmente os mesmos, não há dúvidas.
0: Porque tudo anda ligado. <risos> Portanto, digo eu, porque é isso que se calhar que su suscita também o interesse da história, perceber onde é que as coisas de onde é que nasceram e como é que se prolongaram, até muitas vezes... De certa ao... forma,
1: aquilo é o, princípio, é o princípio daquilo que nós hoje em dia temos, depois que vai ser uh, uh, desenvolvido, que vai ser melhorado, mas é o princípio, é, é, a genético, base, é, é a nossa base. É a
0: nossa base. Muito lhe agradeço por ter uh, vindo aqui à Rádio Pública, uh, detalhar uh, aquilo que consta neste livro, e mais qualquer coisa ainda, por acaso o livro, além disso, tem... Uh, várias ilustrações que, que, que justamente documentam alguma parte desse dia-a-dia -dia, uh, dos portugueses na Idade Média. A Idade Média também é um período relativamente largo, mas que abrange, basicamente, desde a fundação até aos descobrimentos, grosso é modo.
1: É um período estudado num livro. O livro não é a Idade, a idade Média em geral, é vai, não é? vai claro, mais para trás. Não, 15, não em Portugal, 15. se cruzarmos Exato. a história de Portugal estamos...
0: com a Idade Média, é no fundo o período 12, em, que ela, em, que, em que o país já existia como, como nação. Uh, e, e, portanto, uh, tudo isso consta neste livro intitulado O dia-a-dia -dia em Portugal na Idade Média, uh, com a assinatura da nossa convidada, Ana Rodrigues Oliveira, uh, historiadora, é um retrato que foi aqui traçado em dois programas, em duas semanas seguidas, este Quotidiano de Portugal entre os séculos XII e o século XV muito lhe agradeço então esta vinda aqui à Rádio Pública esta quinta essência que hoje teve a assistência técnica do José Carvalho produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção nós regressamos dos oito dias